0: Meet the Queens. Meet the Queens. Okay. Ähm, es schreibt sich auf jeden Fall besser, als es sich sprechen lässt. Ähm, Hallöchen, liebe HörerInnen, und ein herzliches Willkommen zur allerersten Episode von Popkultur Queers All-Star Edition. Popkultur Queers. Mit Lars und Julian. In dieser ersten Folge eures neuen favorisierten Podcasts wollen wir euch uns, die Queers und natürlich auch die Queens vorstellen, die in der siebten All-Star-Staffel von Drag Race gegeneinander antreten. Jetzt habe ich allerdings schon sehr viel geredet, weswegen ich euch glatt mal meinen Podcast-Partner, den lieben Lars, vorstellen würde. Hallo Lars! How you doing? Wer bist du? Wo kommst du her? Und was reizt dich so an Drag Race?
1: Hallo Julian! Drumroll, unser erster Podcast, unsere erste Folge. Ähm, ich bin Lars, ich bin 35, meine Pronomen sind eher ihm. Ich wohne in Stuttgart und in Berlin und ich arbeite Luftholen als Freiautor für verschiedene Medien. Ich finde Popkultur und popkulturelle Referenzen wahnsinnig toll und wichtig und es gibt ja auch speziell für queere Menschen so viele Popkulturelemente, die zentral für diese Kultur sind, aber über die irgendwie eine gesprochen wird und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach ab sofort. Und ich freue mich natürlich darauf, Track Race zu besprechen. Ich kam selber erst recht spät zu Track Race, vielleicht so bei Staffel 8 oder 9. Ich bin seitdem aber super Fan und habe wahnsinnig viele Staffeln wirklich auch oft gesehen. Mich ähm, reizt dahinter die Kultur, ähm, den Spaß, die Insider, die Gags und die Performances und den ganzen Musical-Kram, ehrlicherweise auch ein bisschen. Die Runways nicht so. Aber da werden wir bestimmt noch drüber sprechen. Wie geht's dir? Wer bist du? Was machst du? Was magst du an Track Race?
0: Ja, ich bin der Julian, äh, Berliner und bin 34 Jahre alt, also bin ich quasi das Bebe in diesem Duo. Ähm, meine Pronomen sind auch er, ihm und ich arbeite hauptberuflich äh, in den Worten von Heidi Montag als Kinky Nurse. Ich meine, das hat Heidi Montag mal gesagt in einem ihrer Songs und nebenher auch als freier Redakteur und Popkulturqueers. Also ähm, unseren Hörer:innen ist bestimmt auch schon dieser äh, aufgefallen, dass es einmal Popkulturqueers heißen kann, aber auch äh, drei verschiedene Worte Pop. Kultur und Queers und das sind alles drei Sachen, mit denen ich mich leidenschaftlich gerne beschäftige und Drag Race habe ich kennengelernt im Jahr 2013, die Jinx-Staffel, deswegen bin ich natürlich hier schon sehr excited auch auf dieser äh, siebten Edition und da war ich gerade am Lernen für mein Pflegeexamen. Und da gab es ja schon fünf Staffeln zu diesem Zeitpunkt, das heißt, ich habe sehr viel Zeit auf das Nachholen der Drag Race Staffeln verwendet und ganz, ganz wenig Zeit nur für das Lernen, weswegen ich auch durch Anmerksamkeit durchgefallen bin, aber das muss man hier jetzt nicht weiter aus
1: Weiten und genau. Wir kennen uns noch gar nicht, das ist vielleicht durchaus ein bisschen speziell. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, nämlich vielleicht einen Monat oder sowas. Ich würde sogar sagen zweieinhalb Wochen oder
0: so. <lacht> <lacht> ja, okay. Auch wirklich sich mehr an, weil wir tagtäglich miteinander im Kontakt sind, aber. Richtig.
1: Mhm. jetzt ja, ist nicht so viel. Wir haben uns über, wir schreiben beide für das gleiche Online-Magazin und ähm, wurden so aufeinander aufmerksam, kannten uns nicht vorher und ähm, dann noch rausgefunden, dass wir gemeinsame Bekannte haben, speziell einen gemeinsamen Bekannten, nämlich. Ken kennst du meinen Freund auch ganz okay, weil ihr euch vor vielen Jahren mal ein bisschen gedatet habt, glaube ich. Intim begegnet. Intim begegnet, genau. sehr schön. Und wir, kam, wir kamen ins Sprechen und dann, kamen dann drauf, dass wir ähm, ähnliche Interessen haben, nämlich zum Beispiel ein großes Interesse ist äh, die, 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 die Musik und alles andere, was so gehört von Britney Spears. Und ähm, eben viel Popkulturkram und Track Race und so weiter. Und so kamen wir ins Sprechen und haben uns überlegt, irgendwie wäre es doch schön, wenn man da auch in anderer Form nochmal drüber sprechen könnte und so kamen wir auf die Idee, einen Podcast zu machen.
0: Aber ich fand es ja, äh, was ich daran am reizendsten fand, war eigentlich, dass, glaube ich, einer von uns beiden so im Scherz mal gesagt hat, ja, äh, oh Gott, es gibt irgendwie noch gar keinen äh, Podcast, in dem in deutscher Sprache die Drag Race Staffeln gerecapt werden. Und dann haben wir, glaube ich, im Abstand von vielleicht ein, zwei Tagen beide jeweils einmal gesagt, aber for real, warum machen wir es jetzt nicht eigentlich? Und ich glaube, dann hat die andere Person das kurz mal so als, als Witz vielleicht abgestempelt, aber eigentlich wurde das Verlangen auf beiden Seiten dann jeweils mal etwas größer. Genau, und dann innerhalb von anderthalb Wochen haben wir unsere Mikrofons gekauft und jetzt sitzen wir hier mit ähm, unseren, unserer, Hörenden, äh, unserer wachsenden Hörendenschaft, ähm, genau, die natürlich wöchentlich mehr wird. Wir haben ja acht Queens in dieser neuen Staffel, in dieser Winner Edition und dadurch, dass wir genau ja gerade noch keine Folge haben, die wir recappen können, dachten wir, äh, stellen wir euch doch einfach nochmal diese Queens vor. Es geht los mit Raja und da steigt mein reizender Kollege Lars ein mit einem kleinen Überblick.
1: Richtig, wir sprechen nämlich als erstes über Raja. Gewinnerin der dritten Staffel, die lief 2011, das ist schon wahnsinnig lange her. Sie hat die dritte Staffel gewonnen, wie gesagt, war bekannt damals für ihre Runways und Outfits, aber auch das Snatch Game natürlich, als sie Tyra Banks verkörpert hat. Smizing. Wie sieht's denn bei dir aus, was sind deine Associations, deine Assozi Assoziation mit Raja?
0: Also meine Assoziation mit Raja ist zum einen, dass sie mir natürlich auch ein Begriff ist als Sutan Amro bei uh, America's Next Top Model. Ich war natürlich, bevor ich Drag Race Fan war, war ich großer A&TM Fan. Und dann auf jeden Fall der Lip Sync mit Carmen uh, zu Straight Up von, ich meine, das ist Paula Abdul, um, weil zum einen fand ich dass den Gesichtsausdruck von RuPaul um, ziemlich amüsierend oder amüsant, besser gesagt. Weil er sah einfach... Manchmal ist RuPaul, da siehst du ja, dass er so ein bisschen horny ist. Also bei manchen lip -Sings oder bei manchen äh, Runways, wo du denkst, okay, RuPaul wird sich das zu Hause nochmal anschauen und sich vielleicht ein kleines bisschen Between Me Down There anfassen. Und das Gefühl hatte ich durchaus auch bei diesem Lip-Sync. Viele assoziieren tatsächlich diesen... Marie-Antoinette-Look mit Raja und ich meine, dass das auch in vielen Kreisen als der Start des Runway-Games äh, in Drag Race gesehen wurde, weil ähm, jetzt heutzutage würde dieser Look, glaube ich, nicht mehr so, ähm, so viel für Aus-, äh, Aufsehen sorgen, aber damals weiß ich noch ähm, It was a thing und ähm, genau, also das ist so meine, meine Assoziation mit ihr und ich war auf jeden Fall auch happy mit ihr als Gewinnerin, weil bei den ersten beiden Staffeln dachte ich mir so, Meh, aber Raja war auf jeden Fall eine, wo ich definitiv auch... Ähm am Start war. Hast du einen Überblick über
1: ihre Post-Show-Karriere, was sie so in den letzten elf Jahren getrieben hat? Ein bisschen tatsächlich. Also sie hat sie, sie war jetzt nicht immer so präsent wie andere. Also sie, ich glaube, das liegt aber auch an der Zeit einfach, dass man aus diesen frühen Staffeln einfach noch nicht so wahnsinnig viel Profit direkt danach schlagen konnte oder sich so in diesem ganzen Universum, das da geschaffen wurde, klar bewegen konnte, was sie gemacht hat. Sie hat unter anderem natürlich, und das ist sie wahrscheinlich auch am bekanntesten, RuPaul's Track Race Fashion Photo. Ru Review, was ja gar nicht Review heißt, sondern tatsächlich Review. I wonder what that means. Ja, ich weiß auch nicht, wie sie da drauf draufkommt. Vielmehr aber tatsächlich, jetzt ist in der Vorbereitung hierauf auf, dass das da auch vorkommt. Hat das gemacht, hat den Pitstop moderiert, hat Musikvideos gemacht, hat bei den Simpsons zum Beispiel. Wie sieht es denn mit deiner Aufmerksamkeit bei Jinx Monsoon aus?
0: Oh my God, where did start? Ich war, äh, okay. Okay. Jinx ist, glaube ich, meine absolute Favorite. Wahrscheinlich aus allen bis jetzt 14 Staffeln. Also Jinx is my obsession. Jinx is the original quirky queen. Ich meine, in den Staffeln vorher gab es sicherlich auch die eine oder andere, die ein kleines bisschen mehr kooky war. Aber Jinx ist für mich einfach wirklich the OG Quirk Queen. Auch einfach ihr, so dieser Disput oder beziehungsweise eher das Mobbing von... Von Roxy ihr gegenüber und wie Jinx es immer geschafft hat, sich dagegen zu wehren und einfach in ihrer Quirkiness weiterhin authentisch zu bleiben. Also für mich ist sie einfach wirklich ganz, ganz, äh, ganz, ganz speziell auch. Und ich würde sagen, sie hat den Weg für viele Quirky Queens danach geebnet. Ich liebe auch einfach ihre, ihre popkulturellen Referenzen zu Old Hollywood. Also sie ist, sie ist ähm, keine Queen of the Now, sie ist halt a Queen of the Past. Und das mag ich so gerne, also ihre Referenzen. Also ich würde mich selber als sehr filmaffin bezeichnen und auch insbesondere, was so Old Hollywood anbetrifft. Und deswegen ist da Jinx auf jeden Fall auch meine, my, my kind of queen, ihre, also jetzt so, wenn es schon um Highlights geht, ihr, ihr Snatch Game mit Little Edie. Ich habe mir danach auch Grey Gardens angeschaut und sie kriegt sie einfach wirklich gefühlt eins zu eins hin. Also so äh, ihre Impersonation von Little Edie ist wirklich spot on. Und generell, finde ich, ist sie schauspielerisch einfach wahnsinnig talentiert. Also ich habe natürlich auch noch ihr, ihre Telenovela sehr im Auge. Ich liebe, also wenn es um Assoziationen geht, ihr ähm, Have you ever had one? zu Alyssa ist auch einfach königlich. Und bezüglich ihrer Post Show karriere ist sie ja am Theater oder auf den Bühnen weiterhin sehr aktiv. Hat ja mit Ben Cram auch so eine Revue-Show, wo ich... Mehrfach schon traurig war, dass diese noch nicht nach Berlin ihren Weg gefunden hat. Habe aber durchaus auch mal belegt, vielleicht den Weg nach, äh, nach UK vielleicht anzutreten, um sie da dann mal zu sehen. Ähm, wie stehst du denn zu äh, Miss Monsoon? Miss
1: Monsoon, das erste Zitat, was mir immer einfällt, ist, ähm, als sie auf dem Runway steht und äh, von Michelle Visage ange pöbelt wird wegen ihrer Haare und sie dann über ihre Haare sagt um, I tried to tease it but I just pissed it off. Um, über ihre Wig, über ihre Perücke. Und aus irgendwelchen Gründen der Süßigkeiten-Look, als sie als sie so Peppermint, oder äh, nicht Peppermint, aber als man, wie nennt man diese Bonbons? Ich weiß gar nicht, das sind so ein amerikanisches Ding auch. Das sind aber so ein bisschen meine Associations. Ich habe es danach, ich fand es auch immer schade, dass sie dann, ähm, also ich glaube, man muss sich dann noch immer ein bisschen lösen von von Franchise selber. Dann äh, verschwinden sie aber auch oft so ein bisschen aus meiner Wahrnehmung. Aber ja, Bandela und sie, das ist schon alles ziemlich super. Wir haben übrigens gar nicht drüber gesprochen, vorhin auch bei Raja, wie groß wir denken, dass die Chancen zu gewinnen sind. Oh mein Gott. Gott, stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass Jinx sehr große Chancen dazu gewinnen, tatsächlich, genauso wie Raja, ähm, weil die Queens aus den ersten Staffeln, da steht so viel auf dem Spiel, wenn man äh, jetzt irgendwie zehn Jahre lang auch von, diesem ganz, von dieser ganzen Legacy leben konnte und auf einmal stellt man sich dem wieder und da als erste rauszufliegen, wäre schon wahnsinnig ärgerlich. Ich
0: glaube, Jujubee sitzt gerade irgendwo zu Hause und sagt, I feel very attacked. <lacht> Aber ich würde auch sagen, Jinx hat definitiv eine gute Chance, bei Raja hängt es für mich ein bisschen davon ab, weil ich also meine Assoziation ist mit ihr jetzt auch primär Faschon und ich bin gespannt zu sehen, wie sie in anderen, äh, in anderen Bereichen tatsächlich äh, es schafft zu scheinen, weil ich jetzt so, wenn es so um Schauspiel geht, um, um Comedy... Um, da kann ich es mir jetzt gerade bei ihr nicht so vorstellen. Ich weiß nicht genau, wie versatile sie ist. Und Jinx, das fand ich nämlich auch in ihrer Staffel, sie war unfassbar versatile. Also ich finde sie, ich meine, natürlich war das auch eine sehr acting-heavy-Season, aber sie kann singen, sie kann schauspielen, sie ist lustig. Ich meine, she's not a crafty queen, aber wahrscheinlich hat sie in den letzten neun Jahren sich dann doch auch mal einen kleinen, weiß ich nicht, sewing course angeschaut, vor allem in Vorbereitung auch auf All-Stars, weil ich meine, ähm, da, man weiß ja dann irgendwann, was passiert. Deswegen wären sie eigentlich dammert, wenn sie nicht zumindest einen kleinen Kurs belegen.
1: Gibt es in All-Star-Staffeln überhaupt Sewing challenges Ich glaube nämlich immer nicht so richtig.
0: Oh mein Gott, good question.
1: Oder? Es gibt viele Balls natürlich und so, aber ich glaube ja auch, das würde ich mir jetzt als jinx Monsoon auch in Vertrag schreiben lassen, dass ich im Himmelswillen keine Sorgen schaffe. Ich würde machen Wurst und dann wieder mit irgendeinem Rümpelkleid oder auch nicht. Vielleicht, maybe she's the goddess now in that way, aber ähm, äh, das ist, ich glaube, das gibt's recht wenig. Ja, yeah, habe ich jetzt gar nicht auf der Brille.
0: Ähm, da könnten wir natürlich die nächste Queen fragen, weil die hat nämlich tatsächlich schon zwei Staffeln mitgemacht. Um wen geht es denn da, Lars?
1: Es, es geht um Trinity the Tuck. Früher Trinity Taylor. Und Rio Paul immer sagt, Trinity the Tuck war original in Staffel 9 dabei, auch schon eine Weile her, wurde mit Coley gemeinsam Dritte, nochmal so eine Doppelplatzierung, ist offensichtlich ein ongoing theme bei ihr. Staffel 9 ist ehrlicherweise nicht so viel passiert, was ich so richtig memorable finde, also was Trinity gemacht hat, andere Menschen natürlich schon. Sie hat aber tatsächlich drei Challenges gewonnen, ich noch nochmal nachgeschaut, eine davon war die Fairy Tale Princess Challenge, als sie Prinzessinnen erfinden mussten und Stanky the Starfish, der könnte noch im, im Gedächtnis sein, mhm. Ja, furchtbar. Ich bin wirklich kein Fan von Challenges, die hinterher dann zusammengeschnitten, gemorpht und sonst was werden, weil da so viel produziert ist, du hast keine Ahnung mehr, was da wirklich ging, was die Leute sehen, was die Judges sehen in den Schnittbildern und so weiter. Das finde ich alles, das ist irgendwie too much und das ist auch dann irgendwie nicht so richtig mein Humor. Das Crew-Makeover war in der Staffel, das fand ich tatsächlich sehr nett, damals das hat sie auch gewonnen und ähm, noch eine Acting-Challenge. Das war es aber ehrlicherweise schon so ein bisschen. Sie war dann bei All-Stars 4 das hat sie gewonnen mit ähm, Monet Exchange gemeinsam. Die zu, von vielen durchaus nicht so sehr gutierte Doppelgewinner, Stapel, wie heißt das? Twinner, sagen sie im Englischen, glaube ich immer. My Twinner. Da habe ich am allermeisten das Snatch Game of Love im Kopf noch, wie sie Caitlyn Channel verkörpert hat. Ich meine, es ist jetzt auch schwierig auf der einen oder anderen Ebene, aber das ist, das war einfach wirklich fantastisch. Das war alles 2019 ja. Yes. Es wirkt alles wahnsinnig lange her, ist aber erst drei Jahre her. Dann war Pandemie. So viel ist, glaube ich, zumindest in meiner Wahrnehmung danach bei Trinity nicht passiert. Sie war bei Work the World dabei, richtig? Ja, also so wie,
0: wie viele, viele andere Queens <lacht> auch. Ich glaube, die, die fünf, die bisher noch nicht zu Work the World eingeladen wurden, sitzen wahrscheinlich weiterhin irgendwie mit dem Handy am, äh, äh, in Reichweite und hoffen auf den Anruf von, ähm, ich weiß gar nicht, wie der, wie der Sponsor heißt von Work the World. Aber, ähm, ja, also ich meine, dass das schon äh, ein, eine heavy Rotation an, an Queens ist.
1: Wie ist deine Assoziation mit Trinity? Magst du Trinity nicht so Was der ähm, Deal?
0: Ich finde sie sehr charming. Also meine, meine ähm, äh, auditive Assoziation mit ihr ist The Body Here aus dem, aus dem ähm, Song aus der neunten aus der Staffel. Und genau, also in Staffel 9 ist bei mir auf jeden Fall Erinnerung geblieben. Äh, sie wurde da ja da auch ähm, memefiziert Das ist, als sie alle Stand-Up machen. Ich weiß nicht genau, wer da den Fight miteinander hat, aber auf jeden Fall sitzt Trinity da mit ihrem, mit ihrem Bäuerinnen-Outfit, mit den, mit den zwei Zöpfen, dem Karo-Hemd. Und sie saugt an ihrem, an ihrem Strohhalm und guckt so von links nach rechts, von links nach rechts. Und ich weiß noch, also das wurde auf jeden Fall sehr... Sehr iconic und ich habe es auch schon das eine oder andere Mal als GIF verschickt, wenn ich einfach shooketh war. Genau aus der Auster Season ist auf jeden Fall bei mir auch in Erinnerung geblieben, das Snatch Game. Ähm und ja, ich fand auch ihr Beverly 9021Ho, uh, The Pill Popping mhm. Mom, ähm, fand ich schon sehr unterhaltsam und ich, ich finde sie. Ich mag ihre Art ganz gerne. Also, ich finde, sie ist sehr direkt, dabei aber auch sehr herzlich. Und natürlich den Hintern kriegt man auch nicht mehr aus dem, okay. aus dem Gedächtnis. Also, ich frage mich, wie die sich in ihre Jeans reinschießt, weil also dieser Hintern ist ja wirklich ja, ja. unfassbar groß. A lot. Und Staffel 9 war ja auch ähm, so sehr lavi-davi. Also, abgesehen von dem Valentina-Aja-Clash gab es da, glaube ich, auch gar nicht so viel Streitigkeiten. Ich meine, es war auch die Staffel, die rauskam nach Orlando. Und ähm, das war ähm, auch eine Staffel, die manchmal so ein Afterschool-Special-Special-Charakter hatte. Also wo, aber ich fand das sehr angenehm. Also da wurde sich ich über, das auch. über ja. Essstörungen unterhalten und wie gesagt über Orlando und generell so über den, den, den Zustand auch in der queeren Community, um, so mit all seinen Highs und Lows. Und also ich mochte die neunte Staffel sehr gerne. Aus das finde ich manchmal schwierig, einfach wegen dieses. Systems, dass die Queens sich gegenseitig ausbooten. Aber hm. das, ähm. Genau,
1: ist nur my personal opinion. Where are the jokes ist natürlich auch noch. Um, oh mein Gott. Trinity, ja, ja, ja. Where are the jokes? Das lebt ja jokes. tatsächlich auch bis heute neu. Yeah. <lacht> Where <lacht> oh, are the jokes? Und vor ja. allem, sie
0: ist ja selber total gebombt ne, bei der, bei der, ähm, bei der Roast- oder ähm, Stand-Up-Comedy-Challenge. Aber ja, sie ist auf jeden Fall ein super Talking-Head auch. Also sie ist ein guter, guter Season-Narrator auch. Die
1: Confessionals sind super, das stimmt. Ja, da hat man ja. wirklich sehr viel Spaß. Ich ja. würde
0: sagen, Trinity hat gute Chancen, sich im oberen Mittelfeld zu platzieren. Ich glaube mhm. nicht, dass sie gewinnt. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass eine All-Star-Gewinnerin diese Staffel gewinnt. Ähm, deswegen... Top 4, würde ich jetzt sagen, was ja schon bei 8 Queens die Hälfte ist. Aber ich würde sagen, oberes Mittelfeld, aber nicht weiter. Was ist deine
1: Einschätzung? Ich glaube, sie ist lange dabei auf jeden Fall. Und ich glaube, man versucht jetzt auch so ein bisschen diesen herbeigeschriebenen oder herbeigeredelten Twist mit Monet Exchange kommen wir ja gleich zu, ja. Ähm, das so ein bisschen zu klären. Also das wird auf jeden Fall Antrieb sein, könnte ich mir vorstellen. Wer wird da jetzt besser abschneiden von den beiden? Gewinnen? Wahrscheinlich nicht.
0: Also als nächstes kommt... Miss Cha-Ching, Monet-Exchange, war originally in Staffel 10, wo sie, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, keine einzige Challenge gewonnen hat, was ich wirklich eskandalo finde. Und ja. ähm, genau, hat dann mit Trinity zusammen die vierte Staffel On All Stars 2019 gewonnen. Meine Assoziation mit ihr ist zum einen ihr Snatch Game, wo sie Maya Angelou, Maya Angelou spielt. Und ihr Poem, ähm, das könnte ich jetzt äh, später noch mal kurz reciten, aber auf jeden Fall fand ich das äh, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig witzig. Ich finde, sie ist auch ein guter ist. und dann eine Assoziation, die ich auf jeden Fall mit ihr habe, ist ihr Lip Sync gegen Dusty Ray Bottoms zu Pound the Alarm von Nicki Minaj, wo sie den Fake Jump Split macht. Mhm. I mhm. fucking died. Also du siehst es auch yeah. in der Jury, wo auch die wunderschöne yeah. Logan Browning aus Dear White People sitzt. Und sie sind einfach alle gagged. Und ja. also sie ist eh... Zu Recht. Ja, Und also sie war auch einer der Lip-Sync-Assassins ihrer Staffel. Sie war ja in der Folge danach gleich wieder in den Bottom-2. Und also ich finde, sie ist da wirklich sehr, sehr skilled. Aus All-Stars muss ich sagen, ich habe mir die Staffel jetzt in Vorbereitung nicht nochmal angeguckt. Ähm, mir ist tatsächlich nichts wirklich in Erinnerung geblieben. Ihr, ihr Roast von Lady Bunny war auf jeden Fall ganz lustig, wo sie mit Sonnenbrille rauskommt und dann die Sonnenbrille abnimmt und dann hat sie noch eine Brille drunter. Das war schon mhm. irgendwie auch ganz, ganz cute. Und dann den Look, den sie in dieser Folge anhatte, dieses ähm, Päpstinnen, dieser Päpstinnen-Outfit, ähm, Päpstinnen-Look, den fand ich auch sehr gut. Aber so einen Moment wie jetzt zum Beispiel Trinity mit dem Snatch-Game habe ich mit Monet tatsächlich nicht. Genau, wie ist das bei dir?
1: Ich habe da nur einen Moment. Also, für mich ist, also ich mag Monet sehr tatsächlich. Ich sie ist schon wirklich sehr charmant, so die ganze, also in beiden Staffeln, finde ich. Ich fand diese Schwammgeschichte am Anfang oh wahnsinnig Gott, ja. nervig. Da war die erste Challenge, ich glaube, es war die erste Challenge direkt, ne, war eben halt auch, wir machen was aus dem 99 Cent Store, basteln was und sie hat mit Prillo Pads oder mit Schwämmen eben sich ein Kleid gebastelt und es war furchtbar und dieser Gag wurde, ich nehme also ich glaube, bis in All Stars durchgezogen. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer nur von ihr kam oder ob das auch einfach so ein bisschen ihr aufgedrückt wurde, dass das ist jetzt dein Ding, du bist die Schwamm Queen aber das fand ich wirklich, wirklich zu viel.
0: Total, es war so ein bisschen, weil es war ja auch dieselbe Staffel wie Monique Harts' Brown Coast Stunnen, was am ja. Anfang auf jeden Fall lustig war, aber dann hatte man diese zwei ewig ähm Referenzen, dann waren sie auch beide zusammen in All Stars 4, äh, wo dann beide erstmal mit ihren jeweiligen ähm, Taglines äh, gekommen sind. Das fand ich auch auf jeden Fall ein bisschen nervig.
1: Und was ich auch wirklich gerne mag, und das ist auch dann Teil der ganzen Charmingness, ist, ähm, wie sie Miss Congeniality gewinnt. Und es glaube ich wirklich nicht glauben kann, ähm, dass sie das jetzt gewonnen hat und dann völlig überrumpelt. Und das ist dann ja auch immer, ich meine, wir wissen alle, wie die Crownings-Momente, dass das alles vorab produziert wird und dass das alles ja. auch gespielt ist. Aber das war tatsächlich ein echter Moment, weil das, glaube ich, einfach tatsächlich nur einmal gedreht wird. Und sie hat sich wirklich gefreut und das war wirklich ein Träumchen. Voll. Das ist wirklich, das zementierte so ein bisschen ihre, ihr Standing auch, glaube ich. Deshalb ist, mal gucken, wie sie das jetzt wie das jetzt wird, wenn man zum dritten Mal mitmacht, wenn sie zum dritten Mal mitmacht. Ja,
0: was ich ja noch, wo ich noch Bezug drauf nehmen muss, ist ihre Post-Show-Karriere. Sie hatte ja eine eigene, eine eigene Talkshow auch, The Exchange Rate, wo ich tatsächlich mir auch jede Folge von angeschaut habe. Hab ich nie gesehen. Bei, bei YouTube gibt es die. Und sie hatte also zeitgleich ungefähr auch mit der, mit der neuen Version von The RuPaul Show, und Monet ist einfach eine wahnsinnig talentierte Interviewerin, was ich finde, mehr, ähm, man auch merkt bei beim Pitstop. Also sie ist einfach mhm. so charming, so relatable. Sie schafft sich auf auf jeden Gast, jede Gästin auch einzustellen. Und sie sie ist einfach wahnsinnig lustig. Und ich finde auch, also sie ist ja auch sehr erfolgreich mit Bob zusammen, Sibling Rivalry. Und dann haben sie auch noch ähm, Sibling mhm. Watchery, meine ich. Ähm, und also sie ist ein, also ich würde sagen, sie ist von allen all star gewinnerinnen die jetzt in der siebten Staffel dabei ist, die mit der größten Chance tatsächlich zu gewinnen, weil ich finde, ich so. ja, Echt? weil ich finde, sie ist von allen acht mit die erfolgreichste. Also das ist jetzt meine Aha. persönliche Einschätzung. Sie hat jetzt nicht die meisten Follower, also ist da in ganz mhm. guter Gesellschaft ähm, eigentlich mit mit ein paar anderen noch zusammen mit ihren 1,1 Millionen. Aber ich finde, sie hat ganz gut sich so gespreadet, also so mit, mit Pitstop dann dieser, der, der Talkshow, die es zwar jetzt nicht mehr gibt, aber die ja vielleicht irgendwann nochmal ein Revival findet und auch mit mhm. den Sachen mit Bob, Bob the Drag Queen, also ich finde sie ist sehr, ich finde sie hat sich schon sehr etabliert, was, wenn man bedenkt, dass sie jetzt vielleicht Vier Jahre, vier, fünf Jahre hatte, wenn man das mit anderen vergleicht, die so im selben Zeitraum irgendwie so hochgekommen sind, dann würde ich sagen, ist sie schon eine der erfolgreicheren durchaus. Wie, wie schätzt du ihre Chancen ein, zu gewinnen?
1: Ich glaube, gewinn nicht tatsächlich. Eben vielleicht auch, weil sie so, weil sie es gar nicht so richtig nötig hat. Mm. Ähm, Sage ich jetzt, ich stecke ja auch noch als zu drinnen, drin, aber ich glaube, das könnte, ich glaube nicht. Ich glaube, mein Tipp ist ja ähm, schon so, dass eine von den Queens sehr weit kommen wird, wenn ich gewinnen wird. eine von den früheren Queens, also Raja oder Jinx. Ich glaube, die, die die jetzt schon so sehr durch die Maschinerie gegangen sind, ähm, also All-Stars gemacht haben, äh, eine Staffel gemacht haben, All-Stars gemacht haben, dann vielleicht noch Dinge den moderiert haben äh, aus dem Franchise. Bin ich mir nicht sicher, aber wer weiß. Eine, noch eine Queen, die 2019 die Staffel gewonnen hat. Uns ist nämlich aufgefallen, dass irgendwie der halbe Cast 2019 ähm, die Staffel gewonnen hat. Also literally der halbe,
0: literally der halbe Cast,
1: ja. Literally der halbe Cast hat 2019 die Staffel gewonnen. Davon ist Evie Audley auch eine Gewinnerin der 11. Staffel. Keine... All Stars Erfahrungen seither. Für mich ist Ivy, was ich sofort in meinem Kopf habe, wenn ich an Ivy denke, also ich fand sie sehr unterhaltsam die ganze Staffel, oder ich mochte sie gerne die ganze Staffel unterhaltsam jetzt nicht unbedingt das richtige Wort, vielleicht, aber ich mochte sie sehr die ganze Staffel. Der Final Look war natürlich crazy. Sie war, hat über ihre Krankheit gesprochen oder über ihre körperlichen Conditions gesprochen. irgendwie Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen eine von den ersten, wo das auch recht behutsam mit umgegangen ist und sich nicht lustig darüber gemacht wurde, wie das bei Chinks ja noch war in der fünften Staffel. Ivy hat tatsächlich nur eine Challenge gewonnen in, ihrer, in, der, in der ganzen Staffel und das auch noch mit Scarlet Envy zusammen. Also gar nicht mal alleine. Das war die Good Girl Get Out Challenge. Challenge, Acting Challenge In einer ihrer, ihrer Final-Challenges, ich weiß gar nicht mehr, wie das Finale genau war, es war auch ein Lip-Sync for the Crown, glaube ich, hatte sie Free Britney auf ihren Panties stehen.
0: Ja, und da sind wir natürlich beide, yes, Winner, yes.
1: Yes, Queen, bitte gewinnen hat sie auch, ich freue mich sehr. Wie geht's dir?
0: Genau, ich fand Evie in ihrer Staffel auf jeden Fall auch eine der, der spannenderen. Also ich hatte ja vorhin bei Jinx schon angemerkt, dass ich großer Fan der Quirky Queens bin und Evie Oddly qualifiziert sich da auf jeden Fall auch für, 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 das, für, für Quirk Queen. Ihre Outfits waren zum Teil ja auch ein kleines bisschen crafty vielleicht. Wie du schon gesagt hast, sie hat jetzt nicht viele Challenges gewonnen. Aber ich fand, sie hat sich schon immer weit oben platziert. Mir mhm. ist auf jeden Fall noch natürlich in Erinnerung ihr Lip-Sync gegen Brooklyn Heights zu mhm. Sarinazari. Einfach, weil der war legendary. Also den, das ist einer der wenigen Lip-Syncs, die ich mir tatsächlich nach wie vor manchmal bei YouTube anschaue. Einfach auch, weil ich großer Fan von Veep bin und in der Folge sind ja Tony Hale und Claire Duval von Veep auch da und deren Reaktionen auf das, was da auf der Bühne passiert, hm. ist einfach wirklich der Wahnsinn. Auch wie Sugarcane sagt, Cirque du Soleil oder come on, Cirque du Soleil. Also das fasst das für mich sehr, sehr gut zusammen. Und ich mochte an Evie Oddly auch, dass sie sich das, die, die Butter nicht so wirklich vom Brot hat nehmen lassen. Also sie hat ja auch ähm, hier und da mal kleine Auseinandersetzungen, aber ich finde, sie hat sich da immer ganz gut ganz gut auch gewehrt gegen den Rest, der sie vielleicht dann nicht so ernst genommen hat, einfach wegen ihrer Crafty-Looks, weil sie ich also auch. ein bisschen kooky ist, ein bisschen special. Und insbesondere Pageant-Queens äh, fühlen sich ja oftmals irgendwie offended von, von denen, die etwas quirkier sind, weil sie vielleicht denken, die nehmen die, die Kunst des Drags nicht so ernst, aber ähm, es gibt ja ganz offensichtlich mehrere Arten Drag zu machen und äh, Evies ist auf jeden Fall sehr speziell, weswegen ich sagen würde, dass ihre, hm. ihre Chance zu gewinnen vielleicht auch gar nicht so gering ist, auch ihre post shock career habe ich jetzt gar nicht auf der Brille aber ähm, ich glaube, sie könnte überraschen.
1: Ich glaube auch, sie hat gute Chancen zu gewinnen tatsächlich oder zumindest sehr weit zu kommen. Ich bin gespannt, ich freue mich. Wen ich
0: auch so ein bisschen aus den Augen verloren habe, die auch 2019 gewonnen hat, wie die drei davor auch, ist The Vivian, die die Staffel von Drag Race UK gewonnen hat. Meine größte Assoziation mit ihr ist natürlich ihr Snatch Game, wo sie Donald Trump gespielt hat. Michelle hat, glaube ich, gesagt, genau, dass das wahrscheinlich das beste Snatch Game war, was sie je gesehen hat. Und es ist sicherlich Top 5, Also weil es ist so on point, weil sie klingt wie Donald Trump, sie sieht aus wie Donald Trump. Und ist dabei aber unfassbar lustig. Ähm, genau, ich fand, bei UK hat eigentlich immer die Falsche gewonnen. Ähm, ich war mit der Gewinnerin in der Regel nie zufrieden. Und ich fand auch, dass eigentlich die erste Staffel Bag of Chips hätte gewinnen sollen. Mhm. Weil sie für mich mehr noch so The British Drag vielleicht... Ähm, auch ähm, personified hat? Ähm, verkörpert hat. Verkörpert hat, dankeschön. Unsere HörerInnen sind ja jetzt sowieso schon darauf getrimmt, hier mit Anglizismen sich äh, zurechtfinden zu müssen. Und genau, also das assoziere ich tatsächlich auch ein bisschen mit ihr, dass sie für mich ein kleines bisschen unverdient gewonnen hat. Und jetzt so bezüglich Post-Show-Karriere, genau, habe ich nicht auf der Brille. Sie hatte eine Christmas-Tour in UK, auch eine Drag Race-related Christmas-Tour, also quasi Work the World, the Christmas Edition, aber sonst... Ja, keine Ahnung. Wie ist es bei dir? Assoziation mit The Vivian.
1: Meine Assoziation mit The Vivian sind auch ist, oder meine einzige Assoziation ehrlich weiß, ist auch das Snatch Game. Ähm, das war ja auch sehr gut. Das war damals, hat auch so eine Trump-Zeit. Leider wird es damit auch untergehen vermutlich. Also man hat sich so sehr satt gesehen an Trump und ist auch froh, dass, dass diese Zeit vorbei ist, würde ich jetzt mal sagen. Und dann Wahrscheinlich geht ihr Snatch Game damit so ein bisschen unter ähm, oder, oder versinkt damit so ein bisschen in der Versenkung. Die UK-GewinnerInnen gewinnen ja immer diese Show in Hollywood, das floppte, glaube ich, auch gewaltig, wenn ich es recht verstanden habe, wenn es überhaupt je fertig produziert wurde. Ich glaube, da kam auch so ein bisschen Corona dann dazwischen. Also ich fand sie auch nicht doof oder sowas, aber, aber ich hätte mich auch über Bagger Gips mehr gefreut, fand Bagger dann aber... Bei UK vs. The World auch unangenehm. Oh. Ähm, also von daher, ja, wenig, wenig Assoziationen, wenig verfolgt. Ich war, glaube ich, nicht mal auf ihrem Instagram-Profil. Kein einziges Mal.
0: So, die Gewinnchancen von The Vivian rechne ich jetzt eher gering ein oder schätze ich eher gering ein, ähm, weil, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es einige Ebenen gibt, auf denen sie vielleicht noch ein bisschen grün ist. Und... Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass, dass einer aus UK diese, diese Staffel gewinnt. Ich meine, kann natürlich immer passieren, aber jetzt hat ja bei UK vs. The World erst Blue -Hide Ranger gewonnen. Und ich kann mir vorstellen, dass The Vivian eigentlich eine derjenigen ist, die relativ weit zu Beginn rausfliegt. Und speaking of Ähnliches kann ich mir tatsächlich auch bei den Nächsten vorstellen. Erzähl uns doch ein bisschen mehr über die Queen, die dann 2020 ist.
1: Hat. Wir haben jetzt nach einer halben Stunde das Jahr 2019 verlassen, genau, und haben jetzt noch äh, zwei Queens vor uns. Äh, Jada Essence Hall, Gewinnerin der Staffel 12. Leider so ein bisschen die verlorene Staffel, habe ich das Gefühl, ähm, weil da war einfach wirklich da, ähm, das ist das Corona-Jahr 2020 gewesen und ähm, da verpuffte viel... Ähm, Leider auch, muss man sagen, ich fand die Staffel nämlich an sich recht stark. Also so, ähm, fand, da waren viele Menschen dabei, die ich gerne mochte. Es gab ja auch die eine oder andere Controversy in der Staffel, aber das verpuffte dann am Ende echt mit diesen Zoom-Geschichten, ähm, die damals nicht besser möglich waren. Das war ja wirklich acht Wochen, zehn Wochen nach dem ersten Lockdown und sowas. War dann so, ist schade drum, hat, glaube ich, sehr dafür gesorgt auch, dass sie so ein bisschen hinterher hinkt oder dass sie nicht so ganz auf der Höhe ist oder nicht so sehr den Stardom genießt, vielleicht schon wie die anderen GewinnerInnen das unter Umständen tun. Choices 2020 war natürlich irgendwie, ähm, bleibt dabei im Kopf, look over there. Mhm. Da mochte ich aber Jeff Goldblum fast noch ein bisschen lieber, der so völlig <lacht> im Queer-Wonderland saß und überhaupt nicht mehr wusste, was da mit ihm geschieht eigentlich. Sie hat noch das Superfan-Makeover gewonnen und sie hat äh, die You Don't Know Me Bob Fosse-Geschichte am Anfang gewonnen durch den Lip Sync. Das war ja diese Two Openings, Two Premiers-Sache. Yo... Ähm, alles okay, alles schön, not my favorite. Ich glaube auch, wenn man sich so ein bisschen die Promo-Geschichten anschaut, die es schon gibt und die pressweek sachen und so weiter, ich könnte mir vorstellen, sie ist nicht so wahnsinnig lange dabei. Aber das ist nur eine, mein Gefühl. Was denkst du denn?
0: Ich schätze es ähnlich ein. Also ich, äh, also Sie tut mir schon irgendwie leid, weil, wie du schon meintest, ähm, die zwölfte, zwölfte Staffel ist ein bisschen The Lost Season und ich glaube, sie hat es auch wirklich nicht einfach gehabt, weil ich meine schon, dass die Staffel eigentlich darauf ausgelegt war, dass Sherry Pie gewinnt. Dann gab es da natürlich die, die äh, Controversy. Und ich glaube, dass Gigi Good einfach so eine ähm, krasse Fangemeinde hat und hatte, dass Jada da sehr gegen den Strom ankämpfen hm. musste. Hm. Und auch beim, bei diesem E-Table-Talk fand ich, wirkte es sehr so, also sie hatte nicht so richtig die, die Connection zu den anderen Queens, sie, also sie hat es versucht mit, mit äh, kleinen äh, snappy snappy Kommentaren und so weiter, aber sie wirkte da not in her league, also es, sie wirkte so ein kleines bisschen wie The Odd One Out, ich bin gespannt, wie es jetzt in der Staffel ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie
1: tatsächlich sogar als erste vielleicht rausfliegt. Jada, ach ja. Naja. So, eine haben wir noch. Shea Coulee. Mm -hmm. Und bitte. Slay Coulee.
0: Slay Coulee. Coulee. Genau, Shea Coulee war auch in Staffel 9 zusammen mit Trentette und hat ja dort sehr sehr überraschend nicht gewonnen, weil ähm, Sasha Velour sich beim Finale dazu entschieden hat, Rose Petals unter ihrer Perücke zu verstecken und da war dann einfach die Reise von Sheikolay zu Ende. Ich glaube auch, dass sie bis heute tatsächlich beim Anblick von Rosen äh, einfach anfängt zu <lacht> Trigger schreien. Warning. Genau, Trigger Warning. Ja. Und hat dann aber letzten Endes die fünfte Staffel All-Stars gewonnen, wo ich der Meinung bin, die hätte eigentlich Jujubee Jujube, Jujube, äh, gewinnen sollen. Aber Sheikolay war auf jeden Fall keine keine nicht verdienende Gewinnerin. Meine Assoziation mit Shay Coulet, also ich fand, sie hat die neunte Staffel eigentlich echt geowned. Also sie und, sie und Sasha Willow zusammen. Und wenn wir, wir haben ja vorher schon über einen Double Win gesprochen von Trinity und, und Monet Exchange. Und ich finde tatsächlich, Shay und Sasha waren so ahead of everyone else in ihrer, in der neunten Staffel, dass eigentlich die beiden auch durchaus hätten gewinnen können. Weil ihre Looks waren echt on point. Ich finde, sie ist eine der, der vielseitigsten Queens auch. Sie kann Musik, sie kann Schauspiel, sie kann Looks. Also sie, sie bringt echt sehr, sehr viel zu Tisch. Ähm, sie ist auch für mich, glaube ich, die einzige Queens, die tatsächlich gute Musik macht. Also es haben sich ja schon viele, viele auch in, in Musik versucht, Manche mit weniger Erfolg, manche mit mehr Erfolg. Und Shay macht ja so Pop-Rap. Und sie ist als ähm, Rapperin echt, finde ich, ziemlich, ziemlich talentiert. Das hat man ja auch in dem, in dem äh, finalen Song, finde ich, ganz gut auch ge gesehen.
1: Für mich, ich habe ich mochte Shay immer. Es war mir vielleicht schon eine Spur zu glatt, könnte man vielleicht sagen. Ähm, ich habe jetzt nicht so super related mit ihr. Ich mochte sie. Mir hat sie tatsächlich leid getan beim Staffelfinale der... 9. Äh, Staffel, als dann mit den Rose Petals unter Sascha Villours Perücke einfach klar war, ciao.
0: Ich denke, ihre, ihre Chancen zu gewinnen, ich meine, sie hat ja gefühlt gestern erst die 5. Äh, ja. Staffel gewonnen. Ich meine, klar, es gab noch all Allstars dazwischen, aber das ist jetzt zwei Jahre her. Ich verstehe auch tatsächlich bei ihr, also bei ihr würde ich sagen, verstehe ich die Motivation am wenigsten. Ähm, klar, mhm. ähm, JDS Essence Hall hat im selben Jahr auch gewonnen, aber sie hatte einfach nicht so die Zeit, sich tatsächlich zu etablieren, einfach wegen Rony und so weiter. Aber bei Shea äh, ich finde, man musste als Queen auf jeden Fall auch aufpassen und Jujubi hat da bestimmt schon auch eine, eine äh, wissenschaftliche Arbeit drüber geschrieben. Dass oder nicht. Oder nicht. Mal schauen, ob sie in der nächsten Alls das wieder auftritt oder vielleicht dann doch wieder in regulären es versucht. Aber das waren jetzt quasi die Queens, die sich äh, in diesen Cast äh, rein kutschiert haben. Wir haben uns natürlich auch gefragt, welche Queens äh, an Gewinnerinnen wir gerne vielleicht zusätzlich oder stattdessen gesehen hätten. Gibt es welche, die du, also wo du, wo dir die Kinnlade runtergefallen wäre, wo du gedacht hättest, oh my fucking god, yes.
1: Wir müssen das ehemalige GewinnerInnen sein? Ja
0: klar, es ist ja die All-Winner-Season, Lars, na klar. Dann hätte
1: ich mich, glaube ich, am meisten über Trixie Material gefreut. Und Bob und Simone auch. Aber bei Simone war gerade auch erst, also das ist ja auch jetzt irgendwie erst letztes Jahr gewesen, von daher gut verhört, dass sie nicht dabei ist. Bob hätte ich gerne gesehen, ist aber glaube ich auch mittlerweile vielleicht, du brauchst es auch gar nicht, ist ja so auch einfach all over the place. und äh, Aber Trixie, Trixie hätte ich schön gefunden, ich glaube aber, dass Trixie weiß ich nicht, ähm, auch einfach wahnsinnig genug anderes zu tun hat und wahnsinnig erfolgreich ist, zumindest in der Außenwahrnehmung. Und du?
0: Auch eine Queen, die es definitiv nicht nötig hat, aber ich hätte gerne Bianca gesehen. Das hätte ich, glaube ich, ganz cool gefunden, auch wenn sie natürlich auch vielleicht ein kleines bisschen einseitig ist. Ich meine, sie ist als Comedy Queen natürlich sehr, sehr erfolgreich, auch wenn ich sie zweimal gesehen habe, tatsächlich auch hier in Berlin und ihre Shows. Also ich finde, sie wird langsam ein kleines bisschen retten sehr, sehr repetitiv. Also es ist, ähm, also ihr findet das Rad jetzt nicht mehr neu, sie hat ihre Nische gefunden. Trixie und Alaska hätte ich, glaube ich, ganz spannend gefunden.
1: Alaska? Natürlich. Und
0: Bob und Monet zusammen in einer Staffel wäre, glaube ich, echt unfassbar spannend. Ähm, Bob the Dragon hat ja irgendwo gesagt, dass er tatsächlich keinen Anruf bekommen hat, also er wurde
1: nicht gefragt. Hat er wohl gesagt, genau, und dann gab es aber Menschen, die gesagt haben, ja gut, vermutlich will man das jetzt ja nicht nur einmal machen, das sind ja auch in der Geschichte, und dann braucht man natürlich noch ein paar. Und
0: aber aus dem International Game, ich hätte es spannend gefunden, Priyanka zu sehen. Die hätte ich mir gerne auf einer etwas international oder auf der, auf der RuPaul-Ebene tatsächlich gewünscht. Genau, die fand ich nämlich in ihrer Staffel eigentlich ganz lustig, ist für mich danach aber auch komplett. In der Versenkung verschwunden. Und ich habe sie einmal im Nicole Bayer-Podcast gehört und da wirkte sie auch nicht so ganz happy, aber das war auch irgendwie in, in der Mitte von Corona und da ging es uns ja allen nicht so gut, vielleicht.
1: Ja, Alaska habe ich tatsächlich auch gerne gesehen nochmal. Das ist völlig richtig. Wieso hatte ich die denn jetzt nicht auf dem Schirm?
0: Ich finde es manchmal schwierig aus, die all als Gewinnerin. Also man hat die, also ich assoziere Alaska eigentlich auch mehr mit Staffel 5 genau. und dann. Um, die der staffel 2, auch wenn sie der, der Caster der Wahnsinn, aber ich kann mir die auch nicht nochmal anschauen, einfach wegen, äh, weil Roxy da von roller bis ins Finale gezogen wurde, anstelle von Alyssa oder Tatiana. Also auch Elissa. die staffel auch einfach ja. nicht verzeihen, weswegen ich mir die auch wirklich nur einmal angeschaut habe, auch wenn das Talent undeniable ist.
1: Das sind sie, das sind die Queens.
0: Das sind sie, das sind unsere acht Queens. Und jetzt ähm, einfach mal fernab von, wer denken wir, wer gewinnt, wer von den acht ist dein Favorite, auf wen freust du dich am meisten?
1: Ich freue mich tatsächlich auf Monet, wobei ich da ein bisschen das Gefühl habe, man weiß schon, wie es läuft. So, Ich freue mich auf Jinx, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sie das alles entwickelt hat, auf Raja. Das war's. war jetzt ja auch schon die Hälfte. Genau, und du?
0: Ja, es ist jetzt sehr, sehr langweilig, aber bei mir sind es tatsächlich exakt die drei. <lacht> Um, weil Jinx sowieso, weil um, Favorite und Monet mag ich auch einfach wahnsinnig gerne, die sehe ich einfach sehr, sehr gerne, die macht mir, macht mir viel Freude yeah. und bei Raja bin ich einfach gespannt wie, wie vielseitig sie sich da tatsächlich präsentieren kann beim Rest, ja auf Evie Oddly bin ich glaube ich auch gespannt, also es ist jetzt nicht mein Favorite aber da bin ich einfach gespannt, was sie was sie so äh, zeigt genau, aber generell freue ich mich auf jeden Fall auf die Staffel und man muss ja auch sagen dass die Promo-Maschinerie für diese Staffel wirklich unfassbar ist. Also ich habe, ähm, also sie waren jetzt irgendwie auch bei The View, dann ähm, haben sie gerade alle Schaufenster bei, bei Saks in New York. Jeder ein eigenes Schaufenster, ne? Ja. Jeder ein eigenes Schaufenster, ähm, Schaufenster. Ich weiß gar nicht, ob es die erste ist, die bei Paramount läuft. Nee, nee die
1: zweite, die letzte lief auch schon. Die letzte
0: ja. lief auch schon. Und äh, ich denke, dass... Die Viewerzahl, Viewerinnenzahl wahrscheinlich hier nochmal äh, die vorigen Rekorde brechen wird. Und ähm, ja, ich bin gespannt, auch die die GastjurorInnen, ähm, ein paar sind ja schon bekannt, äh, mm -hmm. finde ich auch sehr spannend. Also Naomi Campbell freue ich mich natürlich unfassbar doll. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Viewing Experience. Und wir haben nicht gelogen, als wir gesagt haben, dass es eins der queeren, popkulturellen Highlight dieses Jahres sein wird.
1: Ist es wirklich? Ich glaube, also da ist jetzt ja auch eben wahnsinnig viel Geld dahinter einfach, so, ähm, nicht mehr zu vergleichen mit den frühen Staffeln. Und ich glaube, die ziehen das wieder wahnsinnig in die Länge. Die holen nicht acht dieser Menschen und diese ganzen Gaststars und so weiter für eine Staffel mit sechs oder acht Folgen. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Vielleicht doch, aber ich glaube, es wird Twists and Turns. Ich meine, die letzte All star staffel hatte die, die Lip Sync Extravaganza, also Silky Nett Redemption Folge. So, mhm. ähm, was es wird Ähnliches geben, wenn man das immer, wenn man diese ganzen Dinge anfängt, muss man das ja auch irgendwie durchziehen. Ich freue mich wirklich sehr. Das wird wirklich echt super.
0: Ja, und vor allem haben wir jetzt auch wirklich jemand anderen, mit dem wir all diese Exile teilen ja. können. Hier! Ja. Nun heißt unser Podcast ja nicht umsonst Pop-Kultur-Queers. Daher teilen wir am Ende einer Folge hier einen Pop-Kultur-Queers-Moment der letzten Woche. Das kann mit Pop, mit Kultur, mit Queers oder allem zusammen zu tun haben. Und deswegen... Würde ich jetzt auch gleich mal den Lars fragen, was war dein äh, Popkultur-Moment, Popkultur-Queers-Moment der letzten Woche?
1: Mein Popkultur-Queers-Moment war ganz klar. Ich habe äh, das Finale der Andy Warhol-Doku geschaut diese Woche auf Netflix. Und ich habe immer das Gefühl, und deshalb ist es auch, äh, das finde ich immer so ein bisschen schade, ich habe das Gefühl, diese Doku geht so ein bisschen unter. Hast du sie gesehen?
0: Tatsächlich nicht so. So
1: sieht es nämlich aus. Eine Doku über... Andy Warhol, passenderweise, von Ryan Murphy, basierend auf den Andy-Warhol-Diaries von Pat Hackett, die tatsächlich sich mit Andy Warhol immer unterhalten hat, so Ende der 70er, Anfang der 80er oder die ganzen 80er durch vermutlich, mit ihm telefoniert hat, abends immer. Er hat ihr, er hat sie benutzt quasi als sein, als sein, sein ausgelagertes Diary. Sie hat das alles mitgeschrieben und hat dann nach seinem Tod Anfang der 90er das als Buch in Buchform veröffentlicht, gab es jetzt auch die eine oder andere Controversy, aber jetzt kam das eben raus als, als Doku auf Netflix, gemacht von Ryan Murphy, der erst so ein bisschen der Queer-Beauftragte bei ähm, Netflix zu sein scheint. Ähm, das ist aber natürlich alles, es ist wirklich wahnsinnig gut gemacht, finde ich. Und das Besondere daran ist auch, er kommentiert das selbst. Also der Andy Warhol spricht artificially erzeugt, künstlich erzeugt seine Off-Texte selbst, sprich, spricht aus dem Off, nachgebaut, künstlich erzeugt, selber, und das klingt wirklich, als würde er das selber sprechen. Es klingt, man, manchmal merkt man so ein bisschen, dass es ein bisschen roboterartig ist, aber das fand ich jetzt schon irgendwie wirklich bemerkenswert an dieser Sache. Und es ist wahnsinnig queer, es ist natürlich wahnsinnig Popisch und popkulturell und so weiter und es ist wirklich gut gemacht und wirklich empfehlenswert. Ich verstehe immer nicht so richtig, warum das so ein bisschen untergeht. Vielleicht liegt es auch an meinem Netflix-Algorithmus, dass mir das einfach ständig reingedrückt wurde. Die ist auch noch gar nicht so alt. Das kann man April, im März oder April raus. Sehr empfehlenswert. Bitte schauen.
0: Okay, ich werde es auf jeden Fall auf meine unendlich lange Liste, äh, Watchlist setzen. Ja, was ist denn dein Moment? Wir haben ja die, die Woche, oder ich habe die Woche dich die ja immer mal wieder geupdatet. Auch wegen meines Popkultur-Queers-Moment und zwar ist das die Band Muna M-O-N-A. Die ist aus den USA und die durfte ich interviewen für einen Artikel in der Siegessäule. Der kommt erst äh, im, im Juli raus. Da ging es um das neue Album von denen und genau, die sind, ja genau, sehr, sehr queer. Die Musik ist sehr, sehr queer, das ähm, Video zu deren erster Single des neuen Albums Cirque Chiffon ist eine Hommage an Badame Cheerleader. Das ist ja so ein, ein queerer Kultklassiker aus den 90ern. Und in dem Video, oder also in dem Song wird die Liebe zu einer anderen Frau besungen von der, von der weiblichen Sängerin. Und äh, auch in dem Video gibt es sehr, sehr vielen queeren Content. Und ich muss sagen, da dieses Video hat mir echt die Tränen ein kleines bisschen in die Augen schießen lassen, weil äh, genau, ich bin jetzt Mitte 30, das heißt, ich bin in einer Zeit, oder ich habe in einer Zeit meine eigene sexuelle Orientierung erwecken oder wach werden spüren, als es mit der Repräsentation noch nicht so gut aussah. Das äh, kennst du ja vielleicht auch noch. Und da hat, also es berührt mich nach wie vor sehr, wenn ich diese unapologetic representation von, äh, von queeren Personen sehe. Und die drei waren auch einfach so zuckersüß. Und zum neuen Album darf ich natürlich jetzt noch nicht so viel sagen, aber. Ich denke, das wird in den Wohnzimmern vieler, vieler queerer Menschen rauf und runter gespielt werden und deswegen kann ich die wirklich nur pitchen, also MUNA, M-U-N-A, show them some love. Wo würden uns denn HörerInnen finden, wenn sie uns... Im Internet suchen, lieber Lars.
1: Da ist man am besten beraten auf Instagram natürlich und schaut mal auf Popkulturqueers in einem Wort ohne Punkte dazwischen vorbei. Da sind wir. Da wollen wir auch immer natürlich Content posten zu unseren einzelnen Folgen. Da findet man auch die Tipps nochmal verlinkt. Wir freuen uns, wenn ihr uns im Moment folgt. Kommt zuhauf.
0: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall darauf, diese Staffel mit euch gemeinsam zu schauen und diesen Podcast, diese Reise dieses Podcasts Heute offiziell zu starten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Popkulturqueers!